0: 我们深知我们的听众不仅仅是热衷于学习和成长的人，同时也是各行各业的专业人士。因此，我们决定应应一直一直不断的有 Easy 老朋友们给我们建议，为大家提供一个独特的机会，就是免费增才。是的，你没听错，免费增才。如果您是一家企业或团队，正在寻找有才华的专业人才来加入您的团队，我们将在节目尾声免费为您宣传您所需要的职缺。这是一个难得的机会，能够将您的招聘需求传达给每周三万多位的听友，他们可能就是您一直在寻找的理想人选哦。当然，如果你是一位专业人士，正在寻找新的职业机会，或者是想要转换跑道，我们将在节目描述这个职缺的信息。以便你可以立刻的采取行动。这是一个为您职业来提供价值和机会的 Podcast。让我们一起建立更强大的专业网络，实现更多的职业梦想。谢谢你一直以来的支持，让我们一同前进。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力 Easy Manager》。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。上周节目播出后，马上就有听友来信招募，很棒哦！欢迎多加免费利用招募信息，请听到最后哦。上集我们提供了一个测验哦，测、就、试、是、测验你是哪一种领导者呢？不知道你是否已经做了测验？那如果还没有的话，欢迎您再回去第一百三十集，看到一百三十集的资讯栏里面有一个“您擅长哪种领导风格”这个测验的网址。那这是根据当初的哈佛大学研究跟戈尔曼所提出的六种领导风格的领导模型，里面提到了有远见型、教练型、合作型、民主型、领跑型以及指令型。六种不同领导风格对于团队共鸣的影响，那要测试自己是比较 default、比较擅长哪一种领导风格，以及我们可能需要进一步发展哪一种领导风格。要成为一名有效而且持久的领导者的关键呢，就是要能在各种情况下跟各种不同的人一起。合作，一起领导。那么，为了实现这个目标，我们就需要有良好的领导风格组合。所以呢，这边强调这六种领导风格，并不是要你去选择，你好像做心理测验一样，是最后你变成哪一种。而是我们必须能够在这六种不同的领导风格之间，根据我们所处的环境跟当下的需求、阶段性的需求，能够来变化、自由的切换。你的领导风格，这才是最高招的哦。那大老师分享一下自己做出来测验的答案好了，其实还蛮出乎我的意外，因为他做出来的答案分为三个区块。第一个区块是你已经比较完善的，就是你比较 default 的风格会出来一一个项目，然后第二个项目是。你需要进一步开发的有哪几项？它会帮你列出来。第三个呢是标红色区块呢，就是说你必须特别努力去开发的。他讲的很含蓄哦，其实就是我们特别欠缺的、特别没有去注意到的，或者是特别缺乏的领导风格这部分，要把它开发出来。那戴老师自己做出来的答案其实蛮出乎我自己的意外的。他是啊，给我一个鼓励哦。他说：“哎，我具有良好的领导风格组合。”我有潜力成为一个全面而且高效的领导者，但是呢，我也有四个领导风格需要有进一步改进的潜力哦，那需要努力很多很多的是零个，所以我就在想说，这是不是很会安慰人呢？是不是每一个人做出来的答案都是说你有潜力成为全面高效的领导者呢？所以我就请别的朋友也去做了，哎，结果他答案就是共，所以我就对他的可信度呢，觉得可以参考。当然呢，我们做出来测验也不是说他就把你定型是这样。记得我们之前面几集都讲到了心态，对不对？是定型心态还是成长心态？不能让任何的测验把我们所框架住了，因为我们都可以透过学习、透过成长去得到改变。因此呢，今天要跟大家分享就是戈尔曼的六种领导风格里面的一些细节的部分。如果你是一位新手主管，或者是你准备。想要往领导职努力的年轻人，那么这一个系列你是一定要听的，因为领导力呢跟你想的可能不太一样。好，在国外的研究当中，所谓领导力，说到底就是你能不能做出某种领导行为。如果你能做出来，那么你就是领导者。是什么领导行为呢？有两个作者，这个 James 跟 Barry 这两个作者在《领导力》这本书里面呢。提出了五大类的领导行为，分别是哪五大呢？第一，以身作则；第二，共启愿景；第三，挑战现况；第四，是众人行，让大家跟你一起走；第五，激励人心。好，也就是在以身作则的时候呢，第一个，你明确自己的价值观，你也找到自己的声音，找到自己的价值，你让你的行动跟你的价值观保持一致，可以为他人树立榜样。接下来到了共启愿景，展望未来，想象令人激动跟崇高的各种可能。那在这里呢，你懂得描绘共同愿景，你也可以能够感召他人为共同的愿望来奋斗。比如说，你办了一个跨岛的旅行，或者是你办了一个海外的旅游。等等的，这其实都可以归纳在这一部分。第五，挑战现状，我们通过捕捉创意跟从外部获取一些创新的方法，来找到我们改进的机会。那我们也尝试跟冒险，不断的获取小小的成功，从实践中来学习。接下来就到了使众人跟着你走。怎么样？透过建立信任跟增进关系来促进合作，同时你也通过增强自主意识和发展能力来增强别人的实力。第九，最后一点呢、哦，就是激励人心。你通过表扬个人卓越的行为来认可他人的贡献，那你也创造一种集体主义精神，来庆祝价值的实现跟整个价值的胜利。好。那在这个学理当中呢，是一个逻辑严谨而美观的行为框架。但呢，为什么说理论上呢？因为现实生活中没有人能够完美的展示说这些行为，人们实际展示了什么样的行为，其实呢，就跟任务的特点以及跟当时的情境息息相关了。现实生活的领导者实际上都有哪些行为模式呢？这就说回到了另一个学者的研究了。这个学者呢，他从全球两万多名里面抽取了三千八百多位的高管作为样本，在通过数据分析之后，发现了六种领导风格。他从整个实证的角度来解读了领导行为。我想现在应该已经不会有人认为，就是说，呃，我就是老板，公司就是我的，所以我的行为就是领导行为，就是非常专制的概念了、哦。现在应该已经很少人有这样想法了。所以呢，我们来审视一下领导者这个概念，什么是领导者？领导者就是带领团队走向成功的人。怎么样去评断一个领导人他做的好不好呢？我们当然可以列出一大堆 KPI， 但最后这些都会结总结到短期成果跟长期成果的业务成果上面。可是呢，我们去想一点哦。成果并不是 leader 自己做出来的，而是靠他整个 team 做出来的。所以呢，一个 leader 的主要工作就是激发团队成员的力量。那么这个学者就分享了，他认为说，团队成员的绩效差异大概有 30% 跟组织文化氛围还有员工自己的敬业度有关，但有 70% 的组织文化氛围跟员工的敬业度是跟 leadership 的 style 有关，就是跟领导者他的行为有关。所以呢，这就是为什么赵老师有使命感，就是希望在长期的耕耘当中，可以改善华人的职场领导文化。因为组织的氛围跟员工的敬业度，当然有一部分的确跟这个员工本身自己的个性有关，也有很大的程度， 7 0是由各个主管所营造出来的。在戈尔曼文章里面呢，就有一个图表，它展现了六种领导风格跟组织文化氛围的六大要素的相关度。那么我就直接讲结论了。从数据上来看呢，指令型跟领跑型两种领导风格对组织文化的氛围是有负面影响的，另外其他四种都是正面影响。这里讲的影响呢，是长期的影响哈，不是短期的影响。如果我们要冲一个专案，或者是我们要短期完成一个活动，如果大家都不会的话，那可能真的需要一个口令、一个动作。所以这边讲的是长期的影响。那么另外四种是哪四种呢？就是远见型、教练型、合作型跟民主型这四种领导风格。对于团队长期的话呢，是正面的影响，尤其是远见型以及合作型。但这也不是说指令型跟领跑型这两种领导风格不好。因为领导风格并没有好坏，而只有效果的区别。它的效果会跟当时的任务、跟当时的人、事物、跟具体的情境有关。好，那么先分享一下戴老师做出来的测验哦，看你有没有跟我一样哦。报告显示呢，戴老师比较完善的风格呢是领跑型以及远见型。领跑型就是刚刚说长期会有负面效果的那个。好，等一下会分享为什么哈。那需要进一步开发的样式呢，当然就是另外那四种喽：教练型、合作型、民主型跟指令型，又或者是说需要在不同的情境下可以应用得更好。那我们下一集就来谈谈这六种领导风格都包含什么内容哦。新北细致的资讯科技公司正招募专案经理。公司专注于 CMS 研发及金融科技 UI/UX 网站结合系统设计以及使用者体验为中心的商业策略工作，包括专略规划、品质管控、内外沟通。这份工作提到了你需要精通中文，也提供了每周有一天可以在家办公，是不是很棒？如果你想到有亲友或您自己可能对这个机会感到兴趣，请把节目转给他们，我们将提供您104直询网址。您可以把招聘需求发到私讯区，或者直接 email 给我们 easymanagergo at gmail dot com。easy m a n a g e r g o at gmail dot com。如果您想要提供给我们听友优惠，也可以小额赞助叶佩，一样欢迎写信到私讯区或直接 email 给我们，详见资讯栏的最下方。